0: Este es un momento de gloria. Nunca más volverán a ver a las cerdas de la misma manera.
1: Cerdas al
0: aire.
1: Soy un siervo de siete púas. Soy una creciente a través de un llano. Soy un viento en un lago profundo. Soy una lágrima que el sol deja caer. Soy un gavilán sobre el acantilado Soy una espina bajo la uña Soy un prodigio entre las flores Soy un mago ¿Quién sino yo inflama la cabeza fría con humo? Soy una lanza que anhela la sangre Soy un salmón en un estanque Soy un señuelo del paraíso Soy una colina por donde andan los poetas soy un jabalí despiadado y rojo. Soy un quebrantador que amenaza la ruina. Soy una marea que arrastra a la muerte. Soy un infante. ¿Quién sino yo atisba desde el arco no labrado del dolmen? Soy la matriz de todos los bosques. Soy la fogata de todas las colinas. Soy la reina de todas las colmenas. Soy el escudo de todas las cabezas, soy la tumba de todas las esperanzas.
2: Allá la querían
3: bajar tumba, la querían bajar tumba, la querían bajar tumba, 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 tumba por todo lo que sabía. La querían bajar tumba, la querían bajar tumba, la querían bajar tumba, 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 tumba porque hacía lo que Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por moja, por fea
4: bandida. Mamá, mi me decían
3: la bruja, mamá, mi me decían la bruja. Porque salía de noche, por como que vestía, porque fumaba hierba mañana.
1: Buenas tardes de viernes, hermoso Buenas. viernes ¿Cómo andan? Hago gestos <risas> que la oyentada no nota Arengás, Arengás Hola Mari, ¿cómo andan? Hola,
5: Hola yes.
6: bien, ¿y vos? Es como el <risas> de <chiquindrina. risas>
5: por Hola señora
6: Mal, como que Jess me pone en una de que tengo que gesticular muy bien, ¿entendés? No puedo decir, eh, hola, ¿cómo andan? No, tengo que decir, hola, ¿cómo están todos y todas? ¿Viste? Me pongo en esa sí,
1: sí. Modulación a full Modulación a full, tal cual Yo tuve que estudiar modulación en una época de mi vida porque hablaba con la boca muy cerrada y no se me entendía nada Bien, te, Entonces, te, te quedó a- forever Aprendí Sí, algo, un poco. Mari, hace cara de que no, de que no. No,
5: cara de que aprendiste muy bien, porque...
1: <risa> Muchas gracias, qué lindo que me tiren flores, vengo necesitando unas flores, quiero que todo el programa me tiren flores, va a
5: ser bueno, este el programa. por donde la mires, porque... ¿Estamos hablando de drogas? No, ¿no?
6: En, pero es viernes, podría a ser También, sí,
5: no, y igual si sepas, de esas tengo. Si habla de drogas, no esperes que yo te tire nada, porque... No, no, nada, no? Nada, no, no. Claro, Bueno, paren, claro.
1: antes de tirarme con nada Les voy a contar lo que leí y lo que escuchamos A ver eh, Leí un poema de María Sabina Su nombre completo es María Sabina Magdalena García Tomá Bien, Desciende de unos antepasados mazatecos eh, de, de Joaquín la, Sabina el Claro de Joaquín el, Sabina. No, te diría que es, que es la madre Eh, Ah. dominaba la medicina tradicional, la mecánica. Le decían algo así como eh, la savia de los hongos o una cosa de ese tipo. La savina de los hongos. No, no. está merendando un payaso, María, evidentemente, porque está
6: afiladísima. El mate venía
1: con payasolín. (risa) Bueno, eh, me interesó traerlo porque es como como algo desplazado de, 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 la litu- de la literatura, del canon literario, justamente por, por el, la raíz chamánica que tienen sus textos. Hay audios, si, si la googlean en YouTube, escuchan a, audios de María Sabina, eh, como en esta cosa así medio de, de canto, de mantra, no, porque es muy oriental, esto es más, más de este lado, pero como eso, como, como letanía, canto rito, oración, tiene una cosa de esas, y lo traje porque el 5 de septiembre fue el se, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena Si eh, fuera
5: uruguaya ¿cuenta como mantra?
1: No, porque no es de orientalidad de la que hablamos
5: Ah, ok
1: No, no, tiene que haber un, un par de usos horarios más
6: <risa> <Es bueno saberlo. risa> Mirá qué loco nunca lo había
1: pensado, eh no. Sigue sí, con el payasolín igual no, Categoría bueno, no, decir,
5: perdón.
1: Eso, busquen a María Sabina Y sobre todo si pueden, escúchenla Porque mm-hmm. es muy flashero escucharla Y escuchamos La Perla eh, El tema La Bruja Que es una banda colombiana De Bogotá, precisamente Y dicen en una entrevista Usamos la voz y la palabra para denunciar injusticias Y para no olvidar Tomá Así que hacía arranqueti, ¿eh? Muy bien.
5: Así y con alto movimiento de caderas.
6: Y estuvimos, apagados.
1: porque era 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 como
6: como un era, era para hacer una cumbita ahí, ¿no? Una era bailable de dos tiempos, sí sí sí. sí era muy bailable este tema. Acudiendo a los pelos. Claro, estuvimos. por supuesto. Te, te, la cumbita de dos tiempos igual viste que no es para cualquiera. El otro día pensaba hablando de cosas que así muy random que a uno se les ocurre. Que hay determinados bailecitos que son para Hacerlos sí o sí acompañados viste Es muy difícil bailar tango sola Por ejemplo, sé que hay maneras Y hay gente que sabe y funciona bien pero digo, como que como que el ritmo se conecta con la, con, con un otro, ¿no? Todo el tiempo. No, no. Y la cumbita esa de dos tiempos, la que es medio bachatera, que es cortita, tuki 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 tugi también necesitas de dos personas. Entonces, es como muy difícil hacer ese partiz, pasito cortito. Después se los voy a mostrar cuando estemos en la presencialidad. Se van a quedar deslumbradas. La podés pues hacer la ahora con... frente a la cámara. <ríe> sí. Que Mari.
5: Y voy a confiar en tu palabra porque no tengo idea de cuál es la cumbita de dos tiempos.
6: Pasa que si lo hago ahora me van a ver que en la parte de abajo estoy totalmente desnuda y la no, verdad creo que sea muy, muy... No, 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 pero
5: yo quiero saber cómo es la música. Cantame una cumbia <risa> conocida que sea de dos tiempos. Ah, no, no,
6: no, 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 no te la voy a poner a cantar ahora, pero después después vean, buscamos alguna y ponemos. Después ponemos ahora. Cumbia de dos tiempos. Bueno,
1: vamos. Eh, está muy bien, porque estamos hablando de música y hoy tenemos columna musiquera. Tenemos un gran programa. programa. Así que le estamos dando buenos pies, buenos pies. Eh, tenemos cajitas de preguntas. Uh-huh. Y ¿Cuál es
5: la pregunta?
1: La pregunta, en realidad no hay pregunta. Fácil. Claro. <ríe> no es una pregunta. La pregunta es, es que no hay pregunta. Es que no hay pregunta. Es la, la no consigna con la no pregunta. Es un espacio. Sí. Hemos habilitado un espacio para el autobombo Bien, me gusta Queremos que nos cuenten cosas Que les salieron bien O que les están saliendo bien Por mérito propio Y se lo quieren reconocer Y se claro. quieren felicitar Ese es Estejar, el espacio de hoy Celebrar, celebrar Así Es difícil, ¿eh? Hay que pensar, hay que pensar ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Por qué me quiero felicitar? Me voy a dar besitos Así se es, como, besitos. es como un viernes de, de, de motivación Un viernes para sí, subir la moral de este, de, esta, de, esta, de estos 80. Hace falta, porque viste que septiembre a veces agarra como medio como el tobogán del fin de año uh-huh. y puede pegar en muchos sentidos. Entonces, sí. en este momento nos vamos a reconocer, autorreconocer las cosas que nos están saliendo bien. Van a Instagram, cerdas-al aire y en la historia tienen la cajita, completan. Me quiero felicitar porque y nos cuentan. Ya hay respuestas, ¿eh? ya estamos compartiendo algunas respuestas.
5: Yo extraño que nuestra licenciada en comunicación diga la, las redes para comunicarse. Podemos tirar ah. el teléfono del operador al aire, así que vamos el teléfono para decir... No, lo que les
6: puedo decir es que pueden entrar a la página de 2K Radio, ¿sí? Ahí buscan, buscan 2K Radio y, eh, la, el, digamos, la producción ha generado un botón maravilloso y automático que, que dice WhatsApp. Entonces vos vas ahí y automáticamente llega un mensaje acá, a los estudios, ¿no? De 2K Radio, imponentes, eh, casi como los de la BBC, pero, eh, digamos, sería como... En Buenos Aires, ¿no? En Buenos, en Buenos Aires. Aires, claro, exactamente. Claro. Pero un día muy londinense, ¿no? ¿Por sí qué dice eso? ¿Por qué dice eso la gente que no conoce Londres? Eso me vuelve loca. Bueno, pero dijo, sabemos cuál es el clima de Londres. <risa> amo, amo el comentario de lluvia, de tía gris y lluvias. che, muy londinense, olvídate, re, sí, sí, también, sí, sí, por supuesto, ¿no? Sí, claro, pero, o, sabemos bueno, de qué hablamos. ¿Cómo, Cancun. no conoces Londres? No, la verdad que no. Eh, la, no puedo creer lo pobre que sos. Sí, sí, no, 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 no. La verdad que no conozco, pero eh, me gusta pensar que un día sería lluvioso, gris eh, y así con ese clima medio templado sería un día londinense. Me encanta, como los días felices que en general son peronistas. Vieron. Sí. <risa>
5: Entonces de en Londres Ay, no son peronistas Claro, Porque estamos no en veda no, Estamos nada. en veda,
6: creo que no podemos hablar de nada Sobre política, pero Podemos ir a usar el viejo recurso de Todo es política, entonces ahí podemos hablar de todo <risa> y, y a la mierda la veda A la mierda la veda, por supuesto que vengan acá a, a impugnarme, a meterme presa Si quieren <risa>
5: Vengan a buscar. ¿Ustedes dicen que hay alguien de toda esa gente que nos está escuchando? (ríe) ¿Que rompemos la vida?
6: Yo creo que usualmente no, usualmente no están escuchando, pero bueno, viste, es Uy, como sí. una especie de, Vieron que esto de la democracia, no voy a hablar sobre política, pero voy a hablar de un poquito de la democracia, esta instancia democrática, digo, que tanto hemos valorizado posterior a, a, a los años 70 y a todo lo trágico que fue eso, como que tienen como rituales, pautas que ya son medio al pedo, digo, en la generación en la que vivimos, en donde es todo transmedia, donde estamos todos hiperconectados, pero como esta cosa de decir, bueno, che, nadie puede hablar de política, eh, eh, digamos, en una veda electoral, hay que ir a votar casi como una cosa de ritual, ¿no? Digo, eh, comparado, digamos, con, con mucha... con mucho, Claro, exactamente, con mucha solemnidad, el compromiso por el voto, el inicio del voto a los 16, ¿no? Casi como una... Como un comienzo a la vida, sí, es un única, rito, un claro. Es un, un rito, rito ¿no? A mí me vuelven loca la cantidad de rituales que tiene la democracia y en general comparto y participo de todos porque me, me gustan los rituales en general. Pero digo como que a veces pierden un poco de sentido en la en la sociedad actual en la que vivimos. Imagínense si pierde sentido para nosotros, para los pies más jóvenes, también es como viste no terminan de entender por qué sería tan eh, digamos eh, importante participar de ese ritual democrático que es ir a votar.
5: A mí me parece que los 16 es como, dale, son muy chiques. Son muy chiques. Yo agradezco que a los 16 sí. no tenía que votar. era a los 18.
6: Claro, sí, sí. Yo creo que eh, es una, voy a usar una frase muy de señora, muy de señora, pero me voy a sentir eh, habilitada a decirla en este contexto. Eh, pero es como que me parece que los 16, los pies están un poco más grandes, ya están muy adelantados, los pies están muy adelantados, están muy eh, en otra, y me parece que sí. eh, tienen las capacidades por ahí para elegir. Lo que quizás cueste conocer, que creo que es lo que cualquiera en su vida democrática va conociendo más adelante, son las facciones. Es muy difícil que vos con 18 sepas a quién representa, no sé, digo, más allá de los polarismos, de las polaridades básicas como oficialismo-oposición, el resto de la gama de oposiciones, ¿no? Digo, ¿de qué me habla una izquierda centroizquierda? ¿De qué me habla una izquierda más, eh, digamos, clásica izquierda de... eh, el proceso revolucionario de izquierda, ¿no? que de qué me habla, por ejemplo, un liberal, ¿no? El, el liberal conservador, la centro derecha, de qué me habla, ¿no? Es más complicado. Sí, que las Algo. facetas, claro, las facetas sí, sí.
1: Hasta ahí que se salen del, del, sí. del típico Boca River. Claro,
6: tal cual, del oficialismo oposición, ¿no? Que en este caso está, eh, podemos decir que está eh, más orientado a un progresismo, digamos, a una idea del progresismo más de justicia social, y por otro lado, una derecha, un toque más Conservadora, más de libre mercado, liberal, ¿no? No estoy hablando de política, ¿eh?
1: no me pueden llevar preso. No, no, no. <risa> no rompí la veda. Bueno. Es un
5: análisis muy igual, objetivo. <risa> igual creo que es una, es una generación muy diferente a la mía en mi adolescencia.
1: Claro, olvídate. Sí, sí. Sí, por supuesto. Sí, aparte la información está más al alcance. O sea, así todo como hay una sobreinformación y una superproducción mediática. También creo que les pibes están como un poco más a mano de decir, bueno, si quiero saber esto, googleo, o sea, sí, al, menos esa, al menos esa primera instancia. Y también están más cerca de los espacios colectivos, que es algo que también nutre de, en uh-huh. la juventud, ¿no? Como los centros de estudiantes, en las escuelas secundarias, sí, ya ni hablar en las sí. universidades, que son espacios de discusión política, eh, por donde pasan también toda la, la, la ...los colores y las propuestas... ...y desde ahí ya empiezan a a tener su vida política... Eh, Tal a, cual. A, a mí lo que a veces me preocupa Es un poco la influencia de, de, de los pensamientos De las casas De lo que pasa en la casa Y de cuánta independencia de ese pensamiento Pueden llegar a tener y decir No, voy a votar distinto de lo que se vota en mi casa Por ejemplo
6: Claro, pero igual es el tránsito adolescente ¿no? Claro. Poder marcar la diferencia dentro de la misma experiencia Dentro de, de, de todos los ámbitos No solamente con la parte política Lo que a mí me gusta pensar también Y esta es una tesis que tengo Que, 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 la, que la quiero bancar siempre Es que esos espacios colectivos a que, los bueno, que vos haces referencia, Jess, eh, hoy eh, nombran a una nueva calle que son las redes sociales. Yo siento sí. y vivo a las redes sociales como una nueva calle, ¿no? Como un espacio en el que bueno, hay que participar, hay que saber de qué lugar uno participa, qué está queriendo decir cuando dice, de qué se ríe, de qué, digo, es esto, ¿no? Es la calle misma o los códigos que por ahí podría tener cualquier espacio popular
1: de encuentro, hoy son las redes sociales y sobre todo para las juventudes. Hablando de redes sociales, les recordamos las nuestras y las de quienes nos acompañan también. Ya dijimos, cerdas aire para nuestro Instagram. Ahí encuentran en el link el cafecito si nos quieren convidar. Y también pueden visitar Ser Yoga Escuela, eh, que es así, arroba ser yoga escuela Dinamo Escuela Podcast. Dinamo.escuela.podcast. ¿Sí? Que en breve. Nos va a traer, viene de la mano de Dinamo, nuestra próxima columnista. Vamos a escuchar un tema y a continuación, Dani.
0: al aire. Escuchanos también en Spotify.
1: Voy a hacer la misma pregunta que hice recién. ¿Quién eligió ese tema? Hágase cargo. Yo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese tema? Ah, no, porque me gustó. Pero lo pregunté mal, me parece. Lo, lo pregunté con el tono de Jessica equivocado. Porque tengo un tono de Jessica que parece que está preguntando las cosas mal. ¿Qué, qué, qué escuchamos, Mari? Me gustó ese tema.
5: Jenny Lillinberg, boom, boom. Muy es bueno. Es la bajista de WarPaint.
1: ¿Ves que todo tiene que ver con todo? ¿Qué frase, qué frase que no dice nada. Claro, es
5: como el de la que le gusta a Betania de es todo un tema.
1: Es todo un tema, claro, porque claro. todo. Todo tiene que ver con todo Bueno, podemos incorporar esas frases que no dicen nada Bueno, después de haber escuchado ese tema tan hermoso Que nos compartió Mari Santomé Nuestra mejor productora Y la única La
5: la única que tenemos la La peor y la más o menos
1: Bueno, yo una vez les voy a contar bien la historia Les voy a desarrollar la historia un día de cuando Mi tía me decía que yo era su sobrina preferida Y después me di cuenta de que era la única Igual no te mentía Pero ahora sí, claro porque eh,
6: podría ser la única y no ser su
1: preferida. Y no ser su preferida. De ahí y preferir, la Preferir, claro. La tía estaría y, para internarse. y no preferir, y preferir no tener sobrina. Claro. Bueno, no divaguemos. Vamos a darle la, el pie inicial a nuestra la bienvenida columnista.
0: La columna musiquera, auspicia, la columna musiquera Dinamo, Escuela y Podcast de Música. Clases de guitarra, piano, saxo y lenguaje musical para todos. Encontranos como @dinamo.escuela.podcast. Dinamo, la música a tu
1: alcance. Qué presentación que tiene esta columnista, eh? Acá hay mucha plata. Usa mucha plata.
5: Puso mucha plata? ¿Hay que hablar con la persona que editó eso, la verdad?
6: Ah, no, yo pensaba que con la que la recibió, porque si no era...
1: Claro, ¿quién recibió la
5: plata? ¿Quién recibió, claro, no, ¿quién no recibió? la persona que editó tampoco recibió esa plata, pero... Ah, okay. ¿En dónde está la plata? Hola, Daniela.
2: Hola, Dani. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo está? La chiqui, ¿todo, bien? La, ¿Todo bien? La chiqui le gran un poroto. Empieza con <ríe> trompeta, todo. O sea... No,
1: no, es una cosa, una alfombra ¿Sí? roja falta acá. <ríe>
2: Claro. Excelente,
1: Impresionante. Excelente.
2: Bueno, te queremos
1: escuchar. Primero, para, antes de que empieces, sí. tenemos que decir una cosa. Tenemos el GIF de, de Dani en Instagram. O sea, está la cerdita saxofonista. Chau. Sí.
2: Vivo para este momento.
1: Fue un montón eso. Fue un o sea, montón. Es ¿Listo? tu consagración Ahora, Ven, contanos todo lo que tenés.
2: No, no, bendecida, bendecida eh, Bueno, hoy te traigo jazz Bien eh, Sé que acá son jazzeras, no sé quién elige la música Pero muchas veces he escuchado que, que ponen Era Fitzgerald, Nina Simone O sea...
5: Me voy a hacer cargo de esto Muy bien
2: Muy bien, excelente Autobombo, el tema del, del día Me gusta <risa> Este... Bueno... El jazz para empezar es no es un género musical en sí Primero voy a hacer un disclaimer, me voy a atajar para que no me cancelen No sé cuál vale. era para que la cancelen pero, pero bueno, yo no sé mucho de jazz Hay gente que sabe mucho más que yo Yo hace poco que toco en una orquesta Y como que me empecé a empapar del tema hace un par de años eh, Y nada, siempre estoy aprendiendo más Entonces como que siento que no sé nada Viste Cuando, no, cuando decís bueno Todos los días se puede aprender algo nuevo Bueno, realmente con el jazz me pasa eso Entonces doy permiso Que me corrijan, usted o quien sea Igual, Dani Permitime que te interrumpa
6: eh, La primera de todas las que te voy a interrumpir Pero digo, ¿no es el mejor estado El de no saber mucho como para ir Absorbiendo a niveles como así Grandiosos?
2: Re sí, para mí sí O sea, sería medio aburrido ya saber todo, ¿no? Claro, obvio sobre Mirá todo
5: Sócrates que dijo solo sé que no sé nada y qué famoso se hizo.
2: Mirá claro, igual. bueno, voy camino a la fama entre la cerdita. Alto mamás, hashtag,
1: y... alto hashtag. Sino, solo
2: sé no. que no sé
6: nada. Y además no, no, eh, esto logró que Jesse le ponga a su gato, digamos, ese nombre. Entonces sí, digo, no, no, si no, hay no. lugares a los que Sócrates pudo llegar es a la, a la vida popular, ¿no? A partir de esas frases. Ya o
2: sea, sabemos cómo se va a llamar la próxima gata de Jesse. <risa> danza. Ah, la gata Jessie, danza Dale Dani, dale, <risa> seguí, seguí Bueno este, Y aparte el jazz Es eh, amplia, Amplio Es una palabra que me queda corta Porque es muy vasto No sé, es enorme eh, Y se lo, se lo define como Un idioma musical y no como un género En sí, porque vos dentro de un idioma Tenés eh, varios géneros que comprende ese idioma. Entonces, por ejemplo, tenés eh, blues, tenés hard bop, bebop, swing, eh, free jazz, cool jazz, hot jazz, eh, un montón de, de, de estilos o géneros. Eso sí son géneros en sí. Pero el jazz es un idioma. ¿Viste? Cuando decimos eh, música clásica, no, no siempre nos referimos a. De música clásica, clasicismo Sino que nos podemos referir a barroco, renacimiento, romanticismo, etc eh, Entonces ahí también tenés, comprende un montón de, de cosas eh, Surge más o menos entre 1880 y 1890 Todavía no lo habían nombrado así eh, Jazz es una palabra que significa placer o negocio sexual Imagínense, en esa época era algo efectivo Era algo como que se lo tomaba como... Ah, Polémico, no. claro Polémico, exactamente este, Recién en 1910, más o menos, en esa década eh, Se lo empieza a llamar así Y pueden encontrar, si escuchan algo de esa época Pueden encontrarlo con S Con una S o con dos S Después se le empezó a usar la, se, le, se le empezó a poner las dos Z No sé por qué, no sé cómo fue esa historia pero si lo buscan, lo, lo, van a, lo pueden encontrar así también. Y surge de la mezcla de va- otras varias otros varios géneros musicales. Por ejemplo, el ragtime y el blues. En, eh, en resumen, digamos. El ragtime, ¿qué cuerno es? Eh, ¿Vieron las eh, películas mudas? El pianito las películas uh-huh. mudas. Ese estilo se llama ragtime. Eh, no sé si les nombro el entrenador de enter- Entertainer.
1: Era la musiquita de un jueguito de pool hace muchos años cuando yo era niña.
2: Ah, mira, bueno.
1: Eh, videojuego.
2: Anterior
5: ¿Sí? a la
1: película. No. no. No, la estúpida tampoco. No me da
2: soy. No me soy. Eh. No bueno, eh, eso era como, tenía un ritmo muy marcado. Tenía la, la parte grave, o sea, los bajos, las notas graves, tum, tin, tum, tin, tum, muy ahí, muy, muy marcado, se escuchaba, y la melodía, la mano, o sea, estoy hablando en piano, ¿no? Mano izquierda, lo grave, mano derecha, lo, lo más agudo, donde se hace la melodía, eso que, lo, lo que acabo de, de cantar. Y era una melodía eh, recordable, que la podés la escuchar, si la podés eh, reproducir, la podés cantar, y eh, tenía una estructura así de pregunta respuesta mm-hmm. tipo respu- pregunta respuesta como que eso se podía este, era escuchable digamos era eh, como se dice eh, bastante defin- definitorio digamos del estilo eh, eso por un lado eso, eso es el ragtime y por el otro el blues el blues viene de eh, los campos eh, de, de, de Estados Unidos, en donde eh, eran canciones más bien espirituales y, y no sé si de protesta, eran más bien espirituales, de, hablaban del, de todo lo que era eh, el trabajo. Y el blues, la palabra blues, significa eh, tristeza, entonces eh, era todo, venía todo de, de esa emoción, digamos. Y también tiene una estructura de 12 compases, de 4 cuatro cuartos, o sea, un, dos, tres, cuatro, doce veces, eh, y con ciertos acordes. Vos cuando eh, tenés la escala, me voy a poner técnica, discúlpenme, si, si no entienden algo me preguntan, porque no puedo con mi genio, la, la escala tiene siete notas, dos remisos, dos, sol si, por ejemplo, y se usa el primero, cuarto y quinto grados, o sea, do, fa y sol, primero, cuarto y quinto, si hacen la cuenta, cada, cada nota tiene un, un numerito, digamos usan esos tres acordes Y en cierto orden Entonces ese cierto orden Vos ahí lo puedes identificar también Esto es blues El final, la cadencia ti Eso es re blues Después fue evolucionando No en el sentido de mejor o peor Sino en el sentido de cambio Y se le empezaban a agregar más acordes Y más cosas más raras A medida que fue pasando el tiempo entonces, entre, esas dos, entre esos dos géneros eh, Y otros más que había por ahí Dando vueltas Pero esos fueron como los más importantes eh, Armaron, o sea, surgió el jazz digamos. Y a partir de, del blues también surgió el rock and roll Bueno, como que Es todo un... Eh, imagínense con el meme del, chi, del chabón ese Que tiene todo en la pared Todo, todo, todo explicado así <risa> Bueno, así, sí. como que no hay no hay una línea temporal Bueno, acá surgió esto, acá surgió lo otro, como, ¿cómo pasa en la historia, no, 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 no es que cierta fecha a partir de acá todo jazz y, y antes era blues, bueno, como que todo sigue, y aparte se sigue, es música que sigue, se sigue tocando, entonces este, no es todo pero en algún momento eh, eh, tuvo,
6: digamos, una impronta más popular, digamos, y después eh, se digamos fue como más apropiada por un sector de élite, ¿no? El tema del jazz, digo, no se escucha jazz en los barrios, o por lo menos en términos así más eh, masivos y populares. Eh, sin embargo, creo que en algún momento pasó con el blues también. El blues tiene un origen muy popular eh, y después también fue, digamos, apropiado más por una cultura de elite o, o eh, por algún sector social.
2: Exactamente. Sí, esto, de lo que yo digo es eh, O sea, el blues es popular No es ni mainstream, tipo el, el, el pop de la época Ni académico, digamos Pero a medida que fue, claro, pasando el tiempo Empezaron a haber otra, otras corrientes eh, Empezó a estar, el, eh, 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 Empezaron a surgir las big bands Que son bandas eh, de mucha gente uh-huh. o, Entrabas ahí y era como Y ahí surgió el swing era más bien eh, un ritmo rápido para bailar, tipo... Esto es antes del rock and roll, imagínate, años años 20, 30, diría yo. este Y sí, era de las clases populares, pertenecían a las clases populares, exactamente, como decís. este Y después fue mutando al, al cool jazz, por ejemplo, era... Eh, dependía también de qué lugar en qué lugar estabas, no recuerdo bien los espacios geográficos. Pero tenías de un lado... Eh, el jazz para sectores más populares eh, y personas afroamericanas también, ese era un, su, su espacio, digamos, eh, y en otro lugar tenías, eh, en la otra punta, digamos, tenías eh, jazz blanco y eh, como que ahí empezaba a, a estudiarlo más y, a, y ahí como que empezó a, a empezar a cambiar, digamos. ¿Qué pasa acá? En, en los años 30, 40... Las Big Bands empiezan a a desvanecerse, digamos, porque estaba la la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, empiezan a hacer eh, formaciones más pequeñas, tríos, cuartetos, quintetos, y eh, surge el el bebop. El bebop, el el referente más conocido es eh, Charlie Parker, Eh, y empezaron a hacer, o sea, eh, con las Big Bands, en el swing, había solistas tenías un espacio para hacer tu, tu solo, pero acá era como eh, no era para todo el mundo el bebop, era más bien para gente más intelectual, para lo, justamente lo que estábamos diciendo recién, eh, porque los, los solos eran más como virtuosos y todo más rápido y todo tenías que tener cierta tenías que tener un entendimiento de las cosas que estaban pasando para que vos pudieras como disfrutar de, de esa música, no necesariamente, ¿no? Pero Era como que a este público se se apuntaba. Lo que quiero hacer antes de de seguir es nombrar ciertas big bands de chicas que hubo, porque este es un programa con perspectiva de género. Oh, sí. Y yo no quiero estar siempre como. Bueno, son todos tipos, ¿y por qué pasa eso? Porque las big bands que conocemos son las de Duke Ellington, eh, la de Glenn Miller, etc. Y eran todos tipos, realmente. Va yo creo que Ojo, no sé. Se conocen solo las cantantes Claro Es rarísimo sí. encontrar Pasa eso Que el 99% Te diría, esto es un Chequeado por mí, ¿no? <risa> <risa> Está perfecto, <risa> ¿eh? Sí, sí, sí eh, Cantantes Y pianistas Había bastantes también, pero un 50% Tampoco era tanto este, Porque también estaba esta idea De que los instrumentos de viento Eran para los varones que se que era no sé si decirlo este dilo dilo cual... decirlo, decirlo. ¿Qué piensa que son los únicos que? <ríe> una petera no puesto <ríe> instrumento de bico. Claro, queda feo si
1: te pongas te, que te pongas algo en la boca.
2: Claro, queda mal, señora, no 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 a eso. Son y... los únicos
1: que creen que pueden soplar una t-
6: trompetita de mierda,
1: <ríe> ¿no?
2: Exactamente. Exactamente. Ay, no, no, no. Este, y Bueno, bueno pero y con ese la... criterio
5: entonces les podemos decir que ellos eran todos unos chupapijas.
6: Claro, claro. Sí, 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 sí,
2: exactamente. Este, como que era esta, la idea era esta: piano y cuerdas para las mujeres.
6: O sea que todos,
1: sí, basta.
2: Eh, vientos y percusión para los varones.
1: Era algo. Así. Ah, percusión también, porque tocar vale. tampoco quedaba bien.
2: No. No sé, pegarle algo no, se ve que no, era cosa de ellos, viste. Eh, picante lo que acabo de decir. Eh, estaba esa, estaban esa, todas esas ideas, entonces, bueno. Yo te voy a interrumpir quería, otra vez. Interrumpa, interrumpa tranquila, sí. Que vayan a escuchar el podcast,
5: porque de esto hablas también en la de saxofonistas.
2: en el Exactamente. Saxofonistas. Sí, había, nombr- había nombrado eso, es verdad, tenés razón. Sí, sí, sí este, Bueno, entonces estaba esa idea Entonces tenías historias con eh, Que primero que si una piba Quería ir a tocar a la orquesta del tipo Era no. como, no, no, no Acá minitas no, porque no, no puedo hablar de lo que quiero Y tampoco tam, tampoco debe tocar también O eh, las familias No, vos, la música no Primero que la música no Y segundo que ir a un lugar Con todos los chabones eh, Sos una, sos una trola, básicamente. <risas> Disculpen mi, mi, mi francés. Pero mm. es como que estaba todo estaban todos esos impedimentos. Pero, 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 pero hubo Big Bands. Yo tengo acá anotadas eh, cuatro. Pensé que tenía tres y son cuatro. Quiero. Aina Rey Hutton and her Mellow Dears. Mellow como el, el Dear de, de querida. Mm-hmm. Ese. Eh, ese juego de palabras, y eh, que era una chica que, eh, no me entiende la letra, yo estoy con con, (risa) con los apuntes, eh, en esta orquesta es de 1934, y sus, eh, como se dice, eh, sus mentores fueron Duke Ellington y y Count Basie. Eh, Abada. Una boludez total, (risa) y bueno, es, eh, es es una super banda, todas las que vivo son buenísimas hay otra que se llama International Sweethearts of Rhythm Eh, International, porque eran eh, chicas eh, afro, chicas latinas y chicas asiáticas que estaban ahí juntas, entonces le pusieron International. Eh, Y después hay dos más, una es Ada Leonard Orchestra, que eh, la... Eh, Todas directoras también O sea, no solamente que la la banda era eh, conformada por mujeres Sino que las directoras de de esas orquestas también eran mujeres Y y esta chica era stripper Entonces los tipos iban a verla a ella Tipo, a mover, que que, que movía el culo y todas esas cosas Este... Que yo, o sea, no tengo problema, claramente, ¿no? Pero bueno, estamos todos a favor de mover el culo Estamos a favor, estamos a a favor, sí, sí, totalmente Este... Pero bueno, ¿viste? Como que está esa dualidad de que, bueno, los tipos para qué te van a ver y qué sé yo qué, eras una rareza, era como eh, algo a exponerse, eh, así tipo circo, tipo zoológico, ¿viste? Entonces, bueno, eh, pero bueno, la rompía igual, no, no tiene nada que ver, digamos. Lo que pasa es que eh, lo estoy viendo con esos ojos de, de esa época, digamos. Y después hay otra que es Peggy Gilbert, que es eh, una chica que toca el saxo, que yo eh, y había hecho un posteo el año pasado, y que pudo armar una, una banda... Y a ella le pasaban un montón de cosas que no no quería saber nada con esto, que era que eh, los agentes, la la gente que comercializaba las entradas y y las presentaciones en la tele y todo eso, eh, les decían eh, que si la chica no era linda no podía tocar, los hacían vestirse con vestidos raros, y, y los chabones estaban tipo re cómodos, y ellas tenían que ponerse un vestido, no sé, con todos volados y todo así como que eran incómodos y eran rosa y era súper estereotipante todo. Este y bueno, le pedían que sonría y cómo sonrío con el saxo en la boca, tipo. Ay, <risa> no, claro qué te pasa? <risa> pero raro, más para pero... nombrar Dani de este Big Bands, no. Bueno, de... queda bueno,
1: todavía sí. data para el episodio queda próximo para la... episodio. Me encantó todo esto, me gusta cuando empezaste pero... a explicar de música porque es como que te posees. Te puedo hacer una pregunta, ya no, no. o
6: sea que estás en, en, en el modo jazz y que contaste al principio que estás en una banda de jazz, ¿qué es lo que más te gusta de, de formar parte de esa banda de jazz?
2: Eh, siempre tocar en orquesta o, o cantar en un coro está bueno porque es eh, un cierto nivel de exposición no tan alto eh, y que te permite como eh, aprender un montón y, y escuchar a los demás, a los demás y... Eh, trabajas mucho el, el sonido trabajas mucho Esto de la, la, los volúmenes de Cuando tenés que tocar más bajito Cuando tenés que tocar más fuerte eh, Tenés que trabajar un solo Está, está bueno está bueno. Sí, yo siempre les recomiendo Que si se pueden meter en una orquesta o en un coro Háganlo porque es, son es mucha gente Entonces es como si, si hay una Si hay buena energía hay, es, es una linda energía
1: Es como el programa de radio Tal Exactamente cual. Mari, ¿vos ibas a agregar algo? Esto es una orquesta. No, nada. Bueno, ¿qué Nos vamos a escuchar que es ahora? Una orquesta. ¿Qué vamos a escuchar ahora para cerrar?
2: Eh, Mary Osborne, trío de la época del bebop, eh, una guitarrista. Oops, my lady se llama.
1: Muchísimas gracias. Nos vemos la gracias, próxima.
2: Dani.
1: Gracias.
7: escuchando
6: cualquier radio Usted está escuchando
7: 2K Radio
0: Cerdas al aire Escúchanos también en Spotify Puercas irreverentes y desfachatadas Cerdas al aire
1: Muy bien, me encantó lo que escuchamos, me encantó lo que aprendimos. Le dijimos a Dani que se quede, acompañamos un ratito más, por si después quiere que la acotar. Primero le eché, le dije, chao Dani, chao Dani, pensando que se iba y después al final le dijimos que se podía quedar. Esto es así. Acá
2: estoy, un ratito me
1: quedé. Un, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a nuestro segmento más serio, más formal, más académico, más radiofónico. No sé qué más decirte. <risa> Pero ojalá vamos a todo eso, me Ojalá que una sea todo eso importante. Pero vamos a presentarla como corresponde.
0: El femiscopio.
1: Me gusta mucho la cortina de tu telescopio,
6: el, el, el mood, ¿no? El mood sí. ahí que nos metemos en medio, en un espacio informativo, pero también es viernes. Hoy vamos a contar una buena noticia en el marco de todas estas cosas que se vienen eh, dando a nivel Latinoamérica. Hoy quería que charlemos un poco sobre eh, este, esta última noticia de aborto, eh, la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en México en general, en el país pero con sus implicancias como toda eh, región tiene tiene su búsqueda particular, ¿no? Eh, la noticia, por supuesto, sin lugar a duda, es que abordar en México ya no es un delito o por lo menos así lo, esta, eh, lo se lo estableció a partir de el, fue el día 7, que si no me equivoco fue martes o miércoles. Miércoles eh, eh, eh martes, o martes, Martes, sí, sí, sí. Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, tomó la decisión histórica de no seguir penalizando el aborto, porque, a, como pien, pensemos un poco, con, vayamos contraponiendo la historia de cómo se dio este debate también acá en Argentina, eh, recuerden que previo a la sanción que se dio eh, el año pasado sobre el tema del aborto. Había muchas personas imputadas, perseguidas, gente que, digamos, con acciones legales, de hecho todavía se siguen viendo eh, coletazos de esos en algunas provincias, ¿no? Que todavía no terminan de instrumentar, porque digo, si bien despenalizar el aborto es una, digamos, es una cuestión eh, vinculada a incorporarlo dentro de un código que eh, 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 permita a la justicia eh, no contemplarla como delito, pero también eh, accionar, digamos, todos los organismos que vienen después, digo, desde la, de los organismos médicos, los organismos judiciales, los, eh, lo, las instituciones de la, de la sociedad, para que se vayan acomodando a esa modalidad. En este caso no podemos hablar de un aborto netamente legal, ¿sí? Como con la característica que más o menos tenemos en, en, en Argentina desde el punto de vista de que, se, también se fomenta a las instituciones médicas a acompañar el tratamiento de ese aborto para, el, para las personas gestantes, sino que en este caso, en principio, digamos, podríamos decir que es una medida eh, que, que todavía, a la que todavía le falta, ¿no? Digo, hay una despenalización y eso es un avance muy importante, sí porque no va a haber sanciones para las personas gestantes que decidan abortar. Pero todavía se está en discusión el tema de la cantidad de meses, por ejemplo, que se va a tener en cuenta, ¿no? Cuando es tomado en cuenta, y cuando no, eh, el tema de la ejecución, de un, de la realización de un aborto. Y también otro punto importante es que esto se aprobó. Eh, México es una ciudad que está compuesta por estados, digamos, y tiene la más o menos una división eh, política muy parecida a la de Estados Unidos. ¿Vieron? En donde cada estado tiene una, eh, digamos, una, digamos, ...son eh, autodeterminantes, ¿no? Digo, se pueden tomar eh, jurisprudencia sobre sus leyes y demás... ...al margen de que hay una Carta Superior, como la tenemos nosotros, que es la Constitución... ...pero en nuestro país, digamos que las provincias tienen una cosa más de república, ¿no? Si bien tienen sus propias decisiones y sus constituciones, adhieren a la Carta Superior... ...que son los poderes nacionales. En este caso, por ejemplo... Una de las cosas que se hablaba era de que esta sanción se da justo en un momento en donde muchos estados de Estados Unidos empiezan a prohibir el aborto, empiezan a restringir cuestiones vinculadas al aborto. Por lo tanto, era fundamental que México, como como, como país que está vecino, como país además con el que tiene una estrecha relación Estados Unidos, pase a legalizar el aborto o a tener menos restricciones o menos persecuciones al respecto, porque eso haría como, por ejemplo, que en, en estados como Texas, Sí, que son estados límites, ahí limítrofes, en donde está prohibido por una sociedad muy conservadora. Pensemos que. Estados Unidos es un país que tiene, digamos, eh, a esta esta religión, eh, sobre todo el el evangelismo protestante, no, el catolicismo protestante, que tienen una, que digamos que sería lo lo parecido a lo que nosotros tenemos acá, a los evangelistas de pañuelo celeste, en donde tienen una una idea, bueno, eh, muy eh, dogmática respecto a, a a la vida y claramente en detrimento de la salud y de la decisión de las mujeres. Entonces, por ejemplo que en una ciudad limítrofe, como es Texas, esté prohibido el aborto, pero que en Ciudad de México, puede estar o en algunos distritos de México, puede estar eh, aprobada esta posibilidad, también habla de una, una especie de eh, alivio para las mujeres gestantes o las personas gestantes que deciden abortar y están en esa zona de, eh, de transición, ¿no? Eh, les decía, entonces, eh, son 31 estados que están conformados México, Todavía no todos han decidido adherir a esta normativa eh, a nivel nacional, ¿no? Que eh, deja de
7: eh,
6: incorporar al al aborto como un delito penalmente castigable. Entonces eh, hay todavía un proceso que va a ir a eh, probablemente les decía tiene hay muchas dudas respecto a, a qué momento el embarazo va a ser tenido en cuenta para la interrupción del mismo. Entonces hay todo un debate todavía. Sin embargo, se vive como una celebración, ¿no? Yo veía, por ejemplo, eh, a nivel a nivel Latinoamérica, eh, todos eh, los países que han, están teniendo debates alrededor, ¿no? Claramente esta marea verde que, digamos, tuvo una fuerza muy importante en Argentina para la, para la aprobación del aborto acá... Eh, empezó a llegar a muchos lugares, bueno, México fue claramente un lugar donde se militó mucho, el pañuelo verde, ¿sí?, en donde hubo también normativas, también todo el vinculado al Me Too, que fue el movimiento, eh, digamos, estadounidense que se dio para pensar un poco los derechos de las mujeres. Y con eh, situaciones, por ejemplo, que Colombia también está empezando a revisar cuál es su normativa respecto a esto, ¿no? En el caso de Colombia también es es, es bastante eh, complicado porque tampoco está habilitado la, 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 el aborto, por ejemplo, en caso de eh, violaciones y demás y de malformaciones. Entonces también es, es complejo, ¿no? Es una ley que se está debatiendo del 2006 para poder... Eh, quitar de el código penal de lo colombiano también Perú ¿sí? en donde eh, tampoco hay una legislación respecto al aborto pero que se está empezando a discutir y hay grupos feministas que lo están eh, 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 impartiendo pero a nivel Latinoamérica podríamos decir si hacemos un, una vista así general que tanto Argentina eh, eh, Uruguay, eh, Puerto Rico como, como parte integrante de esos estados, de Estados Unidos y regidos por esa constitución que decide tomar el aborto como eh, digamos eh, priorizar la vida de la salud y la, de la mujer y México sumándose ahora digamos serían cuatro estados más o menos que están con los grises que tiene Estados Unidos, ¿no? que Hablando solamente de Latinoamérica, podemos decir quitando Estados Unidos de ahí, son cuatro los estados que están ya eh, volviéndose verde absolutamente y pensando, priorizando el tema con todas las normativas en el medio, ¿no? Siempre están las mismas discusiones, pensemos. Está la del debate sobre qué es la vida, ¿no? Que es un debate estructural que que, que, que hay una... Siempre pienso cuando se habla del debate por la vida, es como que es una una manera de escaparle al debate, ¿no? Porque, digo, es la manera de decir, bueno, che, ¿pero estás a favor de la vida o no? Bueno, sí, a favor de la vida estamos todos pues estamos vivos, ¿no? Pero digo, más allá de eso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué vamos a priorizar en el momento en el que una persona está gestando? ¿sí? La salud de, de, digamos, o sea, el continuar con un embarazo no deseado, interrumpir en relación a, a la salud de la mujer y demás. Pero bueno, esta es una breve introducción. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder charlar con eh, una periodista eh, que por cuestiones de horarios no podía salir en este, en este momento, Ella es mexicana y eh, trabaja en Televisa. Tuvo la oportunidad de hacer acá una maestría en la UBA de estudios sociales y quedó muy, muy, muy movilizada. Vivió todo el proceso acá de la María Verde, ¿no? Todas las movilizaciones allá por 2019 y demás. Eh, Y nos cuenta un poquito sobre cómo se vivió y cómo cómo es que se llega en México a tomar esta decisión para que el aborto no sea más un delito ahí. Si el operador eh, querido Adrián Kaplan me hace el aguante, vamos a escuchar eh, a ella. Ella se llama Citlali Reynoso y nos cuenta un poco sobre qué está pasando en México con el aborto. Muy
8: aguante. buen día, mi estimada colega Betania Álvarez. Saludo también a tu audiencia desde la ciudad de Guadalajara en México y les informo que el aborto es legal en los 32 estados de la República Mexicana a partir de la despenalización en todo el país del pasado 7 de septiembre de 2021, La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, tras un fallo judicial por unanimidad de 10 votos, criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir durante las primeras semanas sin enfrentar consecuencias penales. La Corte declaró la invalidez del artículo 196 del del Código Penal de Coahuila, que establecía una pena de prisión a las mujeres que voluntariamente practicaran su aborto o a quienes las hicieran abortar con el consentimiento de aquellas pues vulneran el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir. Es decir, la Suprema Corte entendió que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo a medida que avanza el embarazo. No obstante, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva. La Corte extendió su decisión al artículo 198 en una porción que impedía que la mujer fuera asistida por un personal sanitario en un aborto involuntario. Asimismo, extendió la invalidez a porciones del artículo 190 que criminalizaba el aborto y limitaba a 12 semanas la posibilidad de abortar en casos de violación, inseminación o implantación artificial. Al haberse alcanzado una mayoría de votos, la Corte obliga a todos los jueces de México, tanto federales como locales, a considerar inconstitucionales las normas penales de las provincias que criminalicen el aborto de manera absoluta sí como los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación o a las normas que solo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, ya que en estos casos se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción. Asimismo, la Corte invalidó el artículo 224, fracción 2 del Código Penal Local, al establecer una pena menor para el delito de violación entre cónyuges, concubinos, parejas civiles, porque se consideraba discriminatoria contra las mujeres, al ser igual de grave para una violación por desconocidos. Es decir, es igual de grave que un cónyuge incurra en una violación que un desconocido. Esto también se amplió. Con esta, regu- con esta resolución, la Procuraduría General de la República demandó la invalidez de los artículos 195, 196 y 224, fracción 2 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Esto contenido en el decreto 990 que había sido publicado en el periódico oficial local del 27 de octubre del 2017. Es decir, se trata de una... Escuchábamos ahí
6: a Chislali Reynoso, periodista, feminista y eh, corresponsal de Televisa, periodista en Televisa, eh, hablando un poco sobre las implicancias de este decreto. Y una de las partes que me gusta, me gustaría destacar antes que vayamos a su análisis final, que es muy interesante también porque nos habla de la sociedad mexicana, en el marco de este debate, es que no solamente se sancionó esto vinculado al aborto, sino, por ejemplo, a las penalidades respecto a las violaciones dentro de un marco conyugal, ¿no? Ah, Un Un debate que todavía no se ha dado del todo acá en Argentina, digo... Sí, claramente es algo que, eh, es un debate, me parece que se empieza a, 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 se va a tener que empezar a venir, sobre todo porque eh, el hecho de esto, ¿no? Decía, estamos, digamos, hay un hay una consenso general sobre que las violaciones, eh, y de hecho nuestra, nuestro código penal lo establecía, de que en caso de violaciones la mujer pueda abortar, y cuáles son las consecuencias para para quien, eh, para el violador, ¿no? En, el, en la cárcel y todas las cuestiones y el juicio, etcétera. Pero no está claro qué pasa cuando hay un vínculo, ¿no? Cuando hay un vínculo, en este caso, conyugal o de una persona extremadamente cercana, ¿no? Eh, y eso me parece interesante porque es un, es un terreno, eh, les diría hasta tabú, ¿no? Como que no está hablado específicamente, ¿no? ¿Qué, qué corresponde? Qué, es una, qué, qué, ¿Qué tipifica una violación? Eh, y cómo se da cuenta de eso también, ¿no? porque Cualquier mujer puede acercarse a cualquier comisaría a denunciar que fue abusada, digamos, o puede actuar la policía en, en el marco de un abuso de una violación, pero ¿qué pasa cuando eso se da dentro de casa con tu pareja, no? Eh, y no querés acceder a esa relación sexual y esa pareja termina abusando y haciendo uso de eh, la fuerza para, para bueno, para, para perpetrar una cosa tan terrible, además, ¿no? Eso me parecía muy interesante. Eh, escuchemos la partecita final donde y Reynoso nos cuenta un poco sobre la situación de la sociedad mexicana que me parece muy interesante también.
8: Es decir, se trata de una decisión histórica en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres, particularmente de las más vulnerables. Con ese criterio la Suprema Corte confirmaría una vez más que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos que protege. Esto, Betania, a pesar de la fuerte reacción de la clase conservadora, que incluso argumentan que el sismo que vivió el país ese mismo día responde a la apertura de las puertas del mismísimo infierno. Pero ya desde el 7 de julio del 2011, la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez del artículo 181 del Código Penal, ya en el estado de Chiapas, que... que imponía un plazo para abortar en caso de violación, por lo que la Corte determinó tras un fallo que no se aplique dicho límite de tiempo para llevar a cabo la interrupción legal del embarazo en víctimas de violación en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, el aborto voluntario ya estaba despenalizado hasta la semana 12 de gestación en la Ciudad de México desde el año 2007 y en los estados de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. Recuerden que el 28... De septiembre del 2019 se declaró el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el cual un pañuelo verde recorrió América Latina y el Caribe en una misma lucha, donde el 97% de las mujeres en edad fértil viven en países donde el aborto está restringido por ley y mueren más de 6.000 mujeres por complicaciones de abortos clandestinos anualmente. Es un problema muy grave. En la región... Hay distintos estatus sobre la despenalización y legalización del aborto. Desde 2019, por ejemplo, cuatro países de la región ya eran legales en cuanto al aborto Cuba, Puerto Rico, Uruguay y Guyana y el distrito en Ciudad de México. Estos permitían el aborto bajo criterios amplios, es decir, sin restricción en cuanto a razón o por razones socioeconómicas. En estos países vive tan solo el 3% de las mujeres de entre 15 y 44 años de la región. A finales del 2020 Argentina y en septiembre del 2021 México se sumaron al grupo de países de la región donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en las primeras semanas de gestación. Hasta aquí mi reporte de Tania, me despido desde México, soy Citlali Reynoso, les deseo un muy buen fin de semana a todos. Gracias.
6: Ahí escuchábamos a Sidlali, la verdad, eh, un profesional absolutamente del periodismo. Uno, una, se nota vieron el, el, el tono, el, el, el tono cobertura que tiene. Sí, ¿no? terriblemente terrible. mucho dato nos tiró. Me parece un informe súper completo el que hizo. A mí lo que me llamó la atención más esta segunda parte es que justo la aprobación de, de este de la sanción de esta de esta ley que estábamos hablando a, a, para la para la habilitación del aborto legal. Eh, se justo el mismo día en el que México sufrió un terremoto de 7.5 en la escala de Ritzer y justamente los sectores conservadores, que ya sabemos quiénes son, salieron a decir que era una respuesta de, 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 de infierno, ¿no? No, era, era, era justamente el infierno en la tierra trayendo una manifestación increíble de cómo, qué, qué estaba pasando ¿no? con las decisiones que tomaban estos jueces. Y es increíble, porque lo, lo, fíjense que las herramientas y los recursos son los mismos, ¿no? Los sectores conservadores a lo largo de, 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 todos, de toda la sociedad se, se repiten. Eh, y bueno, claramente, lo, la, la verdad que en este caso lo, lo único, las únicas que salen perjudicadas son las mujeres o las personas gestantes que, que no pueden acceder a, a esta, a llevar adelante un embarazo en cuanto quieran y e interrumpirlo y tener la posibilidad de ser libres de esa decisión en cuanto lo deseen, ¿no? Eh, les, ella lo manifestaba también. Es un gran avance, sí, se pasó, digamos, de una legislación solamente para el Distrito Federal a tratar de que los 32 estados que conforman la República Mexicana puedan estar eh, ahí a la misma altura, pero, eh, bueno, es un debate que todavía se viene porque la discusión tiene que ver con que si la semana 12, si la semana 13 y demás, y qué medida va a tomar cada estado en relación a eso. Eh, así que nada, vamos a celebrar este momento eh, y vamos vamos cerrando. ¿Les parece? ¿Alguna tiene algún comentario para hacer al respecto? ¿O vamos a...
1: No, que me emociona un montón que vaya pasando esto en Latinoamérica y cómo se va como hermanando la, la lucha y vamos viendo, bueno, acá, allá, en el otro país, ¿no? Eh, sí. Con, con esa sensación de, de regionalidad, que ya no es solamente lo que pasa en nuestro país y nuestra lucha, sino es como una aposta que va pasando de región en región, de país en país. El otro día vi una, un meme que decía, abortan las pibas, abortan las morras sí. eh, por México, y ahora las parceras, porque es como el próximo debate que es eh, el de Colombia. El de Colombia, ¿no? Claro, el que se, el que se
6: viene claramente es el de Colombia también, eh, que son, o sea, es, es interesante porque son sociedades en donde también el tema de la marginalidad es, es un componente a tener en cuenta, digo, no solamente el hecho de que el aborto sea legal o que por lo menos esté despenalizado es una es una libertad para todas las mujeres, sino también es una posibilidad de acceso a decidir sobre sus vidas para las personas que no tienen la posibilidad pues este debate también se da, te acordás, en Argentina sí. quien quiera abortar y tiene la guita para hacerlo, lo hace, digo, no hay debate moral en el fondo, no hay debate sobre si la vida sí, si la vida no, quien tiene la guita va y lo hace, digamos funciona así y funcionó así siempre no el problema es qué pasa con las personas que no tienen acceso y que tienen que llevar adelante, eh, digamos, esa gestión eh, en base a algo que no desean, en base a situaciones que no quisieron vivir y demás, y la sociedad las empuja a maternar, ¿no? cuando en realidad eh, no, no es algo que quieren.
1: Sí, claro, que se, siempre se cuestionan los derechos a los que acceden eh, las, las personas de menos recursos, que eso uh-huh. como decís, que no pueden ir y pagar y listo, y solucionar sí. el tema. Eh, pero bueno, a mí me pasa eso, me emociona un montón cuando esto se va dando de, de país en país y se va trasladando la lucha, porque es la misma lucha. Sí, y son sí, los bien. mismos problemas y son los mismos cuestionamientos y los debates eh, de las leyes son las mismas. Entonces es, es muy emocionante ver que se extiende a lo largo de la región. Y me encantó escuchar a esta periodista, ¿cómo sí, se llama? Sidlali
6: Sidlali
5: sí, C- eh, Reynosa. Sidlali.
6: Sí, Excelente. Marisma. vos
5: decías... Eh, que le, la persona que puede pagar va y se lo hace, aún siendo ilegal, uh-huh. y no solo eso, sino que el médico que te lo hace pagándole en el hospital es el que te denuncia.
6: Claro, sí. sí eso pasa cual. un montón. Pasa un montón, sí, sí, tal cual, sí, sí. Y el que bueno. después
5: apela a, no, yo no lo hago por mi religión, por el. Sí, por son objetos de conciencia, objeto algo de que le pagues. Pero en la clínica privada te lo hace sin problema
6: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, es es, es ahí, es un tema por la ma- también, digamos, ¿no? Por, por los sectores que acceden a ese y que y, que, y dejar de que, se, que sea un privilegio, ¿no? Eh, intentar que no se convierta en un privilegio y que sea que sea una cuestión más popular. Y me gusta también el tono en el que eh, en Latinoamérica puede llegar a, a, a coincidir en respecto a mensajes, ¿no? Es decir bueno Como que es un debate que se dio en Argentina, quizás había países que ya lo tenían, como nombraba un poco acá y Uruguay, eh, Cuba y y demás. Y de a poco se van eh, trasladando ese mismo debate, ¿no? Porque también me da la esperanza de que suceda al revés. Digo, debates que se dan en otros lugares puedan venir para acá también. Que lleguen acá. Que Que sea como una cosa en la que se pueda fluir y se pueda encontrar, porque como lo marcaban casi todos los periódicos que hablaban sobre este tema, eh... Eh, porque fue un tema que tuvo mucho eco, sobre todo en Estados Unidos, digo, periódicos como el de New York Times, The Washington Post, hablaban sobre la legalización de, del aborto en México, eh, es el tema de eh, instalar eh, una idea al respecto y que con esa idea no se pueda volver atrás más allá de los cambios de gestiones y de gobierno, ¿no? Que es lo que a veces dijeron sí. que se intenta también acá en Argentina. Sí. Decir, bueno, volver para atrás. Volver para atrás, ¿no? Volver para atrás e intentar eh, desestimar ahí una mirada eh, o una forma... Eh, con la que ya se avanzó y un derecho con el que ya se adquirió y tratar de, 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 de solidificarlo a nivel Latinoamérica me parece que es algo como más contundente, ¿no?
1: Dani, ya que estás acá, ¿querés aportar algo a este tema? Que yo sé que te gusta. Sí, me encanta ir a abortar.
2: Ahora es legal... Este, lo, no sé, ver. qué sé yo, chicas, ya dijeron todo, me, me dejaron sin, sin bocado Podés repetir,
1: podés, repetir, podés repetirnos
2: no, A mí me emociona, me, me emociona que, que el, el pañuelo verde en otros lugares Y, y que, que la lucha que, que llevamos acá por años eh, haya dado sus frutos
1: Las de Pisces nos emocionamos, ¿vieron? Sí, 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 sí tal cual, hay, hay
6: como una emoción ahí compartida Sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno, vamos a
1: un, música, ¿les parece? Bueno, vamos a música. <Susurra>
0: cerdas al aire. Escúchanos también en Spotify.
1: Estamos recibiendo mensajes de los oyentes felicitando por la columna eló, de Tania el, El ojo de la
6: gente que me pide que me retire dignamente y que le dé este espacio a la, a la mexicana periodista, cosa que me parece que está bien, eh, me iría con dignidad me retiraría con dignidad, así que dejaría este lugar para que lo ocupe alguien mejor
5: Yo creo que <risa> están pidiendo que nos retiremos todas, que <risa> solo la mexicana periodista <risa> Que haga cerdas que haga cerdas la claro,
1: mal, sí, Muy sí, lindo, sí. me encantó Le recordamos que tenemos cajita de preguntas en Instagram sí. que la cajita es un espacio de autobombo para que ustedes digan algo que les está saliendo bien, algo que les salió bien y se quieren auto felicitar y darse sí. besitos, entonces van a hacer daño bajo al aire y en la cajita del autobombo nos cuentan y estamos compartiendo a o vivo las respuestas para que de Muy paso bien. se vean ahí y se sientan famosos por un día <risa> <risa> por salir en nuestro Instagram no es mucha fama pero la que tenemos se la compartimos
5: es más de la que tienen ahora
1: Mal. claro Segu- no sí, sé sí, sí. <risa> no sé hay gente con muchos seguidores ¿Le das muchísima a seguidores? más
6: responsabilidad afectiva de que no te, te va a clavar el visto esta noche le digo a mis oyentes a nuestros oyentes de que hay alguien que le capaz que le clava el visto cerdas no claro y, y comparte
1: la cajita es cierto Ajá. ah y de paso me hicieron acordar que yo tenía que pasar un mensaje a la persona que me está contestando los fueguitos con fueguito todas las historias <risa> Que se decida que venga a mi casa. Dale. Porque me tiene podrido. Ni qué tanto fueguito, ni qué tanto fueguito. Me hicieron acordar. Gracias por este espacio, Cerdas. Bueno, y voy a laburar a ver si alguien me quiere presentar.
5: Bueno, vamos a presentar a nuestra bibliotecaria favorita. Uh-huh.
0: Cerdas, nerdas, internautas.
1: ¿Qué hay en la web? Bueno, yo, le, yo bailo todas las cortinas, o sea, bailo los separadores, ya no sé qué más bailar. Pero
5: es en la próxima
1: de tutú. Sí, esta es para tutú. <risa> <risa> la, la, el, el separado, la cortina esta de mi separador, vale, la música del separador. Bueno, eh, les traje por, por Nerda una... Compilación, recopilación de charlas, jornadas, talleres sobre feminismo que se pueden encontrar en YouTube. Porque estuve. Me sirve. Estuve con un Mood Congreso jornada en estas últimas semanas que estuvimos trabajando para usted. eh, Y dije: hay un montón de cosas que están en YouTube para ver, para escuchar, para seguir, para aprender.
5: Dicen. Dicen, Dicen que en ese congreso jornadas tuvieron una edición de videos que no se puede creer. Que no
1: para de recibir felicitaciones a, a cargo de una, una productora que comparto con el programa de radio. Que casualmente, casualmente comparte espacio, claro, un espacio sí. acá. Sí. Eh, bueno, pero hay muchas jornadas, hay talleres, hay mesas redondas, hay debates, hay foros. Y está todo en YouTube que si bien quizás son espacios que en su momento tuvieron como eh, un intercambio con gente que estaba con al, personas del público ¿no? con asistentes vos vas a una conferencia cuando íbamos presencialmente y estabas ahí escuchabas atendías como se dice atendías la conferencia pero bueno todo eso queda colgado, Mari.
5: ¿Qué tiempos aquellos en los que yo me podía ir a un congreso y comer media lunita, comer galletitas? Bueno. Comer hasta tortas fritas. Charla, eso, Lo mejor congresos es que, que para ibas mí, vos, boludo. Las tortas fritas de un congreso de ecología que
1: fue. Tortas fritas en un ¿Torta congreso. Frita en sí. un congreso es un nivel tipo. En el desayuno, ay, ¿eh? sí
5: me. me tres, cuatro, cuatro tortas
1: fritas. Había un carpincho dando vueltas por ahí también y unas tortas fritas.
5: <risa> a mí me pasaba que cuando yo iba a los
6: congresos, ya que estamos en muy congresos, es. Eh, que nunca me daba como un toque de vergüenza comer porque nunca entendía bien si estaba 100% invitada. O sea, ¿Sí? siempre me sentía medio colada y me dijeron que comer de colada es raro, porque es la secuencia de chesto no era para mí, ¿no? Jamás me entonces, dio a comer. No, no, en general a mí tampoco, pero en los congresos puntualmente, como habiendo estado organizando congresos allá en mi querida Facultad de Filosofía y Letra, uno sabe que los recursos son escasos. Entonces, eh, trata de no, de no, de no comer de más, ¿no? O sea, por lo ¿Qué menos. Qué responsabilidad,
1: pero... ¿no? no entonces, voy sí, sí. Bueno, entonces, eh, me puse a hacer como una selección de. Eh, de videos que están en YouTube para que si quieran escuchar, a veces uno está ahí como haciendo algo, puede prestar atención, así como prestarle oído a algo de fondo. Y traje algunas opciones con algunas aclaraciones necesarias. Primero, jornada de investigadores, investigadoris, no sé cómo lo digo porque tiene una X, uh-huh. feministas. Eh, esto es de el de Madrid, de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, se llama así: Tercera Jornada de Investigadores Feministas en la UCM. Es del 2018 y en total la jornada dura dos horas 40, aunque hay varias ponencias de más o menos en media hora, 40 minutos. Así que pueden escuchar alguna si les interesa. En en la descripción, digamos, de la bajada del del video Dice que es un espacio de reflexión en torno al movimiento y a las historias feministas El objetivo de las jornadas es seguir sirviendo como punto de encuentro Para las más variadas investigaciones feministas y de género Y continuar en la senda de la despatriarcalización de la sociedad Interesante, interesante ver lo que está pasando también en, en España al respecto de, del feminismo, ¿no? De, de, de ver esto que veníamos diciendo también hoy cuando hablábamos del, del tema del aborto en, en México, de cómo ya trascendió todas las fronteras, Y pero hay distintas realidades. Entonces me parece que está bueno como ver lo que está pasando en Europa, al menos que es más ameno porque lo escuchas y lo entendés de una porque es en español. Eh, y a, me encanta escuchar a las gallegas, a las españolas, eh, a las madrileñas hablar, y más de feminismo. Hay un par de enojadas ahí, que como, ay, sí, quiero enojar, pero en ese tono español del enojo, viste que no es el mismo. Sí, sí. Bueno, esa es una. Después encontré el feminismo decolonial latinoamericano y caribeño, aportes para las prácticas políticas transformadoras. Es una conferencia del 2016 que dura una hora y está a cargo de Ochi Curiel, que la amo, ya quiero que lo sepan. Ochi Curiel es dominicana, Ahora, a, a, en el momento de esa conferencia estaba viviendo en Colombia, es activista del feminismo latinoamericano y caribeño, impulsora del movimiento afro-latinoamericanas y afro del movimiento lésbico-feminista y del feminismo decolonial de la región. Me parece reinteresante porque nomás empieza la conferencia, arranca aclarando la diferencia entre poscolonial y decolonial, que es algo a incorporar, digamos, son son sentidos de las palabras eh, distintos y, y marca la diferencia, del, del esa diferencia entre lo poscolonial y lo decolonial aclara ahí que, hay, que es una corriente, lo de colonial es una corriente de las más recientes de América Latina y el Caribe, que viene tomando de los feminismos críticos, de, de lo contrahegemónico, y que genera como otro marco analítico para entender de otra forma las relaciones sociales, obviamente pensando siempre en la desigualdad que genera eh, la, la diferencia de, de raza, sexo, clase, sexo. Sexualidad y también lo geopolítico involucrado en todo esto. Eh, el feminismo decolonial latinoamericano y caribeño, aportes para las prácticas políticas transformadoras ochicuriel. Si buscan ochicuriel es más fácil que lo encuentren. Primer conser- Siempre digo mal esta palabra y me da una bronca. Primer conversatorio de violencia por motivo de género con perspectiva indígena. Esto es 2021 y es de Argentina. Es de marzo del 2021, así que es muy nuevito. Es un conversatorio extenso, dura tres horas y media. Está, digamos, eh, impulsado por el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que está a cargo de la doctora Magdalena Ordada. Y es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hay tres conversatorios virtuales que abordan el tema de la violencia por motivo de género con perspectiva indígena, un poco también a, a cuento de lo que decíamos al principio del programa, de que eh, estamos en la semana en que se conmemoró el Día de la Mujer Indígena. Lo que me interesó mucho de este conversatorio es que realmente se le dio voces a, las distintos, a los distintos pueblos y comunidades, porque hay participantes de todos los pueblos y comunidades entonces, más allá de que está la ministra de Justicia y Derechos Humanos, de que está también Elizabeth Gómez Alcorta, la, la ministra del Ministerio de Mujeres, Género y, y Diversidad, también eh, hay representantes del pueblo Mapuche, del pueblo Huichi, del Comechingón, del Tonocoté, eh, están eh, Cuom de, de Santa Fe y Cuom de Chaco, de la comunidad guaraní, Y un delegado del INADI de la provincia de Salta Entonces me parece que es un poco bueno esto de Si vamos a hablar de la violencia por motivos de género Con una perspectiva indígena Demos voz a los pueblos indígenas, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido Es muy interesante, es extenso Pero las las participaciones son muchas, pero breves Y me parece que también está re bueno Porque habla desde una primera persona, ¿no? Entonces, eh, está la, la worker del Love eh, y del de, de pueblo mai, Mapuche Y cuenta su experiencia en términos de violencia eh, por, por una cuestión de, de discriminación ¿no? Y así cada persona que participa del conversatorio Dice qué le pasa con la cuestión de la violencia Hasta en un punto de, de debate, de reclamo no En algún momento la cosa se picantea Y dice, bueno, yo quiero que venga alguien acá O sea, se pudre y me parece que está bueno que eso esté ahí, que esté para ver y para escuchar, porque es una forma también de, de conocer otras realidades y no de no hablar siempre de, del blancocentrismo de la, de la urbe y desde nosotros diciendo lo que hay que hacer por las comunidades indígenas. Como, bueno, escuchemos lo que quieren. Después. Eh, Diálogo desde la Epistemología Feminista. Este también es del 2021, se dio en el marco del Día de la Mujer Trabajadora. Dentro del programa, digamos, eh, Nosotras Movemos el Mundo. Es es más cortito, digamos, es una una charla, realmente es un diálogo, como una mesa, en donde participan Sasa Testa. Dora Barranco, Diana Mafía, y como moderadora está Pia Ceballo, que es coordinadora de promoción y empleo para personas travestis, transexuales y transgéneros. Trancu. Trancu. Trancu es Mesa. mesa sasa si las hay. Y cómo me gusta escuchar a Sasa, lo tengo que decir. Y de paso voy a decir al aire que quién tiene mi libro de Sasa Testa, que me lo devuelva. Porque me acordé ahora. <risa> Estoy de reclamos. <risa> Hoy estoy de reclamos. ¿Alguien tiene no que se libro? lo de
5: al de los jueguitos, que de paso te lo lleva. <risa> no,
1: sí, pero creo que no se conoce. Bueno, eh, estoy de reclamos, quiero mi libro de César Testa, quien lo tiene. Eh, me pareció re importante el tema de que, de que acá sí hay una, una cuestión más de recorrido teórico, porque habla de la epistemología feminista, hay una crítica a la academia también, hay una crítica de, bueno, estamos hablando de cambiar la epistemología feminista, pero ¿cuántas voces...? travestis, transexuales no binarias, hay en la academia eh, y eso es, es algo que, que se discute y que me parece que está muy interesante de, de, de poder debatir a mí me gustan estas charlas y estas mesas eh, cuando se, medio que se pudre ¿no? me, me gusta que haya como un intercambio porque la verdad que para escuchar algo que empieza y termina así todo redondito y todo, todos estamos felices y nadie dice nada es como, bueno, sí pero también está bueno cuando se genera debate y dos personas empiezan ahí medio como a discutir, eh, porque porque me parece que aparece lo, lo, lo real, ¿no?, como lo, lo verdadero de, de, de la cuestión. Y hablando de esto, la última de las recomendaciones que tengo, voy a hacer una aclaración, porque yo la, las miré a todas estas charlas y jornadas antes de traérselas, las escuché en realidad, Y me pasó algo. Encontré una que me pareció muy interesante, pero tengo que hacer como un aviso de que en un momento eh, no está buena. (risa) Mesa Redonda, pensamiento feminista y movimientos de mujeres en América Latina, eh, que es parte de un ciclo, América es Mujer, dura una hora. Y hay tres participantes, Gina Vargas, que es de eh, Perú, Alda Facio, eh, jurista y feminista, que ahora no me acuerdo de qué país es, creo que de Nicaragua, y está Amelia Valcárcel, que es de España. Hay una moderadora, se les hacen unas preguntas, pasan cosas. El tema a aclarar es que Amelia Valcárcel es TERF. ¿Qué quiere decir esto? Que milita un feminismo trans excluyente. Ustedes pueden elegir no escuchar esto si no quieren. A mí me pasa algo, yo quiero saber qué piensan esas personas porque después reúno argumentos, ¿no?
5: Me enojo con razón.
1: Claro, y reúno argumentos también, quiero saber en qué posición están y desde dónde están diciendo porque tiene una posición formada, tiene tiene un discurso, tiene una narrativa, tiene un fundamento. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero tenerlo lo tiene. Y a mí me interesa saber qué es lo que piensan, entonces yo escucho estas cosas. Quizás para alguien de la comunidad trans es un poco fuerte Y no lo quiere escuchar y me parece súper válido O para alguien que se vea afectada por por lo que se dice Entonces yo hago esta aclaración Amelia hace comentarios que son TERF Que son excluyentes, que son como tipo, ah no, feminismo El feminismo primero se tiene que ocupar de los problemas de las mujeres Esa es, digamos, la síntesis que hace Primero el feminismo se ocupa de los problemas de las mujeres No me traigan más personas Es fuerte lo que dice, es molesto Y ella se enoja mucho a tal punto que en un momento la charla se levanta y se va. Y queda la silla vacía con la
5: cámara.
1: (risa) Pero a mí lo que me gustó mucho fue la respuesta que hubo a eso. No voy a spoilear todo porque quizás alguien lo quiere ver y es medio como que hay un suspenso ahí. Pero en un momento, quien le le contesta, eh, me parece que es Gina Vargas. Y en un momento como para... Cerrar el tema le dice Lo que pasa que este no es tu problema Y este no es tu continente Porque en realidad la que empieza hablando es eh, Sí es Gina Vargas Porque habla de, de cuestiones de Perú Y de cuestiones latinoamericanas Y ahí empiezan como a discutir Y cuando Amelia sale con la terfiada Gina medio como que Le cierra un poco la boca porque le dice El tema es que este no es tu problema Porque es una mujer cis Y este no es, y este, y este no es tu, tu Que dije recién Tu continente y después sigue la discusión, sigue la charla, Amelia se va, deja la silla ahí vacía y dijo, bueno, ya me voy porque tengo cosas mejores que hacer. O sea, me pareció, dentro de, 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 de lo molesto que me genera la, la posición TERFA, me pareció impresionante que todo eso quedó subido, ¿entienden? Quedó el video, quedó la discusión, quedó Amelia yéndose y quedaron las otras como argumentando y, y quedó todo subido. Entonces es medio como... Si, si pueden, si lo toleran, si no les afecta, eh, mírenlo porque está muy interesante. Igual está Eso. bueno, perdón, Jade, ¿eh? sí. es que, te, que te, te interrumpa. O sea, es que
6: este es un, es, un, es un debate interesante por ahí el que traes con esta charla, porque digamos. Eh, hay sectores que son por ahí muy conservadores en todos los ámbitos, pasa en el feminismo, pasa como en el debate sobre la política, pasa en el debate sobre la educación y demás, que hay sectores que son conservadores o que tienen una mirada que no es, no es mayoritaria o que no está a favor de los derechos eh, generales, pero que está presente, ¿no? Y es un sector que, digamos, vos tenés dos opciones, eh, o lo negás absolutamente y ese sector crece de, de otra manera en una línea paralela, o lo incorporás al debate para que con los mismos argumentos ese sector quede en detrimento. Entonces, a mí por lo menos es la, es la manera en la que más me gusta, digamos, porque si vos tenés la posibilidad de argumentativamente en una charla dar por tierra todas las, las ideas del movimiento TERF o de lo que, o de lo que implique eso, y es una victoria, es, es, una, es algo, una, lo estás ganando, ¿me entendés? Sí, debate, ¿no?
1: por eso me pareció necesario hacer esta aclaración. Yo lo escucho y lo pienso desde ese lugar también, como quiero argumentos, o sea, quiero saber lo que piensa para poder argumentar, y esto es un poco como por qué consumo estas cosas también, ¿no? Por qué consumo estas jornadas, estos talleres, estas charlas, porque a, a, mí, a mí me sirve también para ampliar mi mirada, para reafirmar mis posiciones, me sirve para muchas cosas. Digo, aclaro, porque hay quien puede no querer escuchar a esta señora que es una terfa y me parece perfecto. Lo que sí me parece válido es que este video quede subido y que esta información pueda circular y que otras personas puedan ver, bueno, cómo piensa. Y lo peor, el siguiente aviso es los comentarios en el video. O sea, si si llegaste a escuchar a Amelia y te cayó mal, no lea los comentarios porque son mucho peores. Pero bueno, es cosa que vivimos dentro de esta disputa sobre si transfeminismo sí o no. Lo lo seguimos viviendo y lo vemos día a día y nos peleamos con la gente por eso. Eh, Tercera jornada de investigadores feministas de la UCM. Mesa redonda, pensamiento feminista y movimientos de mujeres en América Latina. El feminismo decolonial latinoamericano y caribeño de Ochi Curiel, primer conversatorio de violencia por motivos de género con perspectiva indígena y diálogo desde la epistemología feminista en el CCK es lo que traje para ustedes hoy. Y nos vamos a ir escuchando un tema de tremenda jauría, que como no puedo evitarlo, la letra tiene que ver con esto y se llama
8: Aquelarri.
0: Que se vayan acostumbrando a vernos sobre el
4: escenario.
3: Este micro apunta sin fallo. Que se vayan acostumbrando a nosotras ya no hay que nos pare.
1: Medios de comunicación cambiaron. Mars. La radio cambió. Mars. Internet revolucionó todo. Mars. Lo que queda es la imaginación.
7: 2K Radio. Mars. La imaginación en tus parlantitos.
0: Las tres del final. Las tres del final.
1: Sigo bailando, me la pasé bailando todo el programa. Eh, (ríe) Tenemos las tres del final, ¿alguien quiere decir algo antes de las tres del final que no tenga que ver con las tres del final?
5: No, pero seguramente que después sí,
1: Bueno, cuando
5: no sea el momento.
1: Antes no, cuando te doy el pie no, en otro momento. Ok, qué ganas de joder que tiene hoy. (ríe) Bueno, yo voy a empezar a leer las respuestas que tuvimos a la cajita, fue un poco como... Eh, sensible, introspectivo esto, la gente sí, se que poner a algo. pensar bueno, ¿Bueno? P- <risa> Chuta, ahora me interrumpe
5: cuando empieza una frase dale, habla yo quiero decir que fue muy buena la columna de nerdas, a pesar de no tener una mexicana
1: <risa>
5: gracias
1: te agradezco. A pesar ¿Y de te... eso, la verdad
5: que me gustó mucho. Fue bastante mm.
1: internacional igual. Y hay gente que da la sí. contonada linda también claro. si en los videos. Sí, sí, sí pero
5: sí, no traje ninguna acá. No, no traje <risa>
1: ninguna. Perdón. No es
5: que vos no hablas lindo, hablas muy lindo, pero ya estamos acostumbrados.
1: Pero no la puedo pasar a... ver. No. Me gusta, igual me gusta esa, esa idea de
6: que lo que suena diferente suena lindo, ¿vieron? Es, eso es como me gusta mucho, porque no, no siempre, no en todos los ámbitos pasa lo que lo diferente es lindo. Ponerle, la gente que, tipo, el, el, la tonada cordobesa, la tonada... Española, o, o qué sé yo, ¿viste? Te, 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 suena, te suena lindo, te suena lindo. Suena Así lindo. Como, no, no, no puedes o sea, no eh, pensarlo de otra forma. Pero bueno, salvo que te cruzas con una persona que no te cae tan bien y justo habla lindo y ahí todo, todo, se, todo se choca. ¿no? Ahí <risa> <te suena risa> y ahí, ahí todo se...
1: se va a la mierda. Ahí todo <risa> se va a la
6: puta. Sí. Bueno,
1: voy a leer respuestas de la cajita. Uh-huh. La primera no la voy a leer porque está acá presente y después se la vamos a pedir. Momentos autobombos. Momentos autobombos, la segunda Troqué mi primer cuadrito Y me encargaron uno personalizado No lo puedo creer Es palo de eh, Acapio Guión bajo Acapio Trocó un cuadrito con una De las integrantes de este programa Bien es muy lindo Y lo compartimos en la historia Pregunta No, no trocó por la, por la publicidad
6: ¿Qué significa trocar? <risa> <risa> Díjese. Un trueque, te doy algo, me das ah, algo Ah, ok, pensé que trocar era como en, eh, Poner el, el, el cuadrito En un, un marco Era como una no. especie de sinónimo de enmarcar
1: no, no. okay.
5: Malísima esa ahí Malísima. Hay un juego,
1: hay un juego <risa> que es así Que vos inventás definiciones sí. Me gusta sí, sí me vos, A vos me te, sal, te saldría mucho. muy bien <risa> Bueno, si, siguiente participación Qué difícil, tuve que pensar un montón este año me decidí a plantarme en el laburo y no dejar pasar cosas que me joden sin al menos plantearlo. Seguro mi jefa me considera re pesade a esta altura, pero me saqué el filtro y me siento re mejor. Muy bien. Felicitaciones Ese, a
6: ella. Este. Más que autobombo, esa es una felicitación colectiva. Pero aplausos de pie. Sí, sí, sí. Me felicito.
1: La que la que mejor. me felicito por ser la mejor mamá de perrites. <risa> bien. Bien, me sumo con ser buena buena madre compañera de gatitos. Me felicito por ser una genia en la cocina Mis comidas dulces y saladas son un éxito Ay, ¿no les pasa a ustedes que cuando se hacen una tarta y les sale rica Decís,
6: puta madre, qué rico ¿Por qué no la compartí?
1: No,
6: no, a mí me me pasa que yo digo Yo cuando me salen ricas las cosas y estoy eh, tipo sola eh, Incluso cuando estoy con alguien eh, también Es como que suele decir, che, pero qué rico que cocino No no espero ni siquiera que el otro me lo diga, ¿entendés? Es como que un momento de mucha
1: realización yo también cocino y como con otras personas y digo, lo voy a decir yo, qué rico que está esto. Yo
5: cuando cocino digo, la puta rara, ¿por qué tengo que cocinar? Si odio cocinar, porque soy pobre y
1: no tengo a alguien para pagarle? Cuando cocinás, <risa> llamás a Rappi, no mientas. No, 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 no.
6: Alguna vez cocinó. Yo ah, digo, bueno. gracias Dios por hacerme contemporánea mi comida, que claramente es obvio, porque de qué otra manera sería. ¿Cómo no sería contemporánea yo a mi propia comida? ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por hacerme es Argentina bien.
1: Bueno,
5: eso tiene tanto sentido como agradecerle a Dios, así que está sí, bien. Claro. claro, está bien, está bien, es como
1: se va a lo metafísico. Bueno, siguiente. Mi hijo salió bastante bien, me encanta este cosa. <risa> en <serio. risa> mi hijo salió bastante bien bastante. Y, hoy cumple, y hoy cumpleaños. Bien, feliz cumple a ese niñe o Sal, elige, Feliz no sé cumple, niñe que Sal,
5: saliste bastante saludo, bien Saludos
1: a eh, hijo Esperen que tengo más Esta me gustó, acá nos ponemos de pie Daniela sobre todo se va a poner de pie Con este Ay, comentario este parece
5: la iglesia, ya hay que pararte
1: ¿no? <risa> Amén, dicen Dice. amén Es serio esto Ponerle límites Al progenitor de mi hijo Me quiero felicitar por eso muy bueno, bien, razón, Amor, había, que sí. había que ponerse de pie, ¿vieron? Bueno, ahí se terminaron las participaciones. Se de terminaron
5: el canto espíritu. El canto
1: espíritu, amén. <risa> 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 Hay que ponerse de pie, era como cuando entraba la bandera, se iba la bandera, subía. cantamos. Yeah. <risa> bueno, quiero ahora la participación de Daniela, que era la primera y no la leí. Felicitaciones, ¿por qué Daniela?
2: Autobombo, porque qué eh, porque empecé cuando empecé a dar clases hace tres años. Eh, pensaba que qué que, que, que hago acá, no sé, que no sé nada. Directamente de, de repente no sabía nada. Se me había borrado toda la información que tenía de años de, de formación. Eh, y me fue muy bien y me va muy bien. Así que tomen clases conmigo.
6: <risas> muy bien, muy excelente. Bien. Haga el chivo, haz el chivo, haz el chivo. Mejor final del mundo.
2: Pero está eh, muy bien eso, Dani. Sí, eh, muchas cosas como que siento que cuando no te animás a hacerlas y después las haces, es como que esto lo tengo que decir. tipo como, Miren lo me dieron que me en el espacio. Bien.
1: Claro. claro, y este era el momento. No, mirá claro. de quién te burlaste.
2: A vos de misma este... te lo
5: <risa> En el espejo.
1: Claro. En el espejo, mirá de quién te burlaste.
5: No, Metania... No.
6: Me pasa que con lo de Dani que dice está buenísimo porque porque creo que eso, yo suelo pensar que es un buen síntoma cuando algo que pensás que sabes hacer, no lo sabes hacer. Se te olvida todo, viste el momento nube, el momento decís uy qué va a pasar acá, no entiendo cómo se hace esto, esto es un desastre y todo lo demás. Y lo haces y te das cuenta que no era tan malo, que eso estaba ahí adentro, en algún lugarcito estaba, atrás de los memes, y que te acordás, y <risas> todo lo demás. Estaba ¿verdad? guardado toda la información, todo. no fuera estos 10 años de carrera, y todo lo demás. Es como que está bueno, ¿viste? Es como que es, es, un, es, un, es un lugar de, de reconfort, reconfortante, eh, que es muy difícil eh, expresarlo con alguien. O sea, es muy difícil decírselo a alguien, che, no, no te das una idea lo bien que está todo esto que me acaba de pasar, ¿no? Como es muy, es muy personal.
2: Total. Muy bien, su eh, y...
1: autobombo quiero. No, hacer, no,
5: esperen, esperen, porque ¿Qué? se tenía que hacer la propaganda. Dani. Ah, claro, claro, la
2: propaganda, claro. Dani. La, el, ah, el bueno, instagram. bueno. El instagram de, de mis clases dynamo, a, eh, punto dinamo.escuela.podcast, punto dinamo con Y. Eh, yo doy clases de saxo y de lenguaje musical para todos los instrumentos. Eh, y también hay clases de piano y de eh, guitarra con el otro profe. Sí. Eh, y ahí. Estamos en Verazategui, si quieren presencial, si no, on-
7: online.
5: Bien. ¿Puedo hacer una
2: pregunta? Si ah. vos
5: tocas instrumentos de viento como el saxo, ¿significa algo? <risa> Volviendo, eh, está... Volviendo no, al tema no, de la no, columna, no, dice algo de no, tu no YouTube, lo sé. o de tu poca lo YouTube. Te dejo a su... <risa> <en el> criterio. <risa> ¿Por qué Bien. dejo
1: de elegir un instrumento que se lleva a la boca?
5: <risa> uh,
1: ¿Lo podemos ráfico. analizar? Claro, que en, ¿En
5: el psicólogo
1: la
2: fijación oral, claro la fijación oral.
1: Bueno, el autobombo
6: de, de Beth ¿De ahí viene el disco de Shakira, Oral Fixation? Sí Muy bien, ahora entiendo todo, chicos ahora, <risa> Acabo de entender todo, chicas De repente como que todo tiene sentido Todo un cerro <risa> Bien eh, No, yo suelo tener un a, autobombos Pero no son así, eh, la verdad que tan épicos Como lo que dijo Dani Me pasa que me siento muy bien cuando la gente me pide Que le corrija un texto pero texto a saber de cualquier cosa, me da mucha paja cuando me dan textos largos, es como, uy, qué paja, lo quiero hacer porque me receba, pero por otro lado, qué paja, porque es largo, pero por otro lado, ponele, me, me pasa mucho en el laburo que viene gente random, yo trabajo con, con gente muy técnica, digo, liada a la arquitectura, a la ingeniería, a las, a las ciencias más eh, así de ese estilo, y vienen y me dicen, de, claro, tal cual, y vienen a y me dicen, che, ¿qué hace este mail? Y darte cuenta que el mail es una verga absoluta y que no va hacia ningún lado, y poder ayudar a esa persona. Eh, o sea, esa persona no sabe el nivel que está teniendo, digamos, ese mail, claro. ¿no?
1: Mirá es cómo te no lo estoy arreglando.
6: Claro, te estoy hablando, no te estás hablando del trabajo, casi me debería dar la mitad de tu sueldo, porque no puede ser que estés redactando ese mail tan de mierda. Eh, Así que nada, me gusta mucho y es un momento donde no digo nada hacia afuera, pero me auto felicito y digo, gracias Betania por pod- a- haber aprendido a redactar cuando tenía. Gracias Betania por haber hecho la primaria y la secundaria a tiempo, <ríe> ¿entendés? Y, y por pa- haber podido redactar eso eh, de manera correcta eh, y darle una idea, ¿no? Como eso es un momento que me da muchísimo placer y me siento como muy, muy yo, ¿no? Digo, esta soy yo, esto es para mí, esto, es, esto es ahora, esto es ahora, claro, tal cual. Así que me gusta mucho ese momento autobombo.
5: Yo a, acá voy a incluir a alguien del staff Uf. permanente de Cerdas porque convengamos que no soy una persona de hacerse autobombo nunca mm. si soy de, de esto yo no lo sé hacer yo no sé <risa> nada diría Dani
6: o sea, el anti autobombo
5: digamos <risa> <risa> <Yo> no, <risa> no sé <risa> nada acá es la señorita Jessica Castaño me, me contactó para hacer una edición de videos del Congreso de, <risa> de, de Bibliotecarios. Y bueno, estuve al borde del llanto, debo reconocer. <risa> Varias veces. Solo porque, porque sí, básicamente. Porque la verdad que no estaba haciendo nada. Solo por decir, yo no sé hacer esto. Y dice ella que salió muy bien y que hay muchas felicitaciones. Y la verdad, esta vez me va a hacer autobombo.
1: Muy bien. Ya excelente, excelente. excelente. Era ahora, Mari Santomé. <risa> sí, hubo muchas felicitaciones. Me dicen, qué bien esos videos. Ahí está. Está todo en YouTube si quieren ir a ver en Abgra, Bibliotecario Abgra. Eh, que de paso eh, mencionamos Abgra que nos sponsorea. Por supuesto. Igual
5: voy a decir, algún oculista se va a
1: tener que hacer autobombo en algún momento porque yo creo que la la visión me disminuyó bastante. Tres puntitos. Por lo menos. Sí, estamos igual. Bueno, eh, voy a usar un poco también lo que dice Mari porque trabajamos juntas en el mismo evento. Eh, pero, pero voy a decir otra cosa, sí, un poco la, la organización de una jornada, de un congreso a nivel nacional, virtual, con un montón de participaciones, con toda una cuestión técnica, redes sociales, mails, un montón de cosas. Eh, pero más allá de lo anecdótico, digamos, del suceso en sí, eh, creo que lo que me autovaloro es la capacidad de hacer muchas cosas juntas al mismo tiempo, o hacer muchas ...muchas pequeñas tareas para una tarea en general... Eh, cas- bordeando la autoexplotación, <risa> pero no, me gusta no, mucho laburar Realmente
5: no fue bordeando
1: No, la pasé <risa> no, no, no. <risa> Sí, sí, estuve autoexplotada, pero bueno, es algo que hago de, de, voluntariamente, o sea, no, 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 es una, una explotación laboral eh, Pero esa capacidad que tengo de, de resolver, eh, de tomar decisiones, de o, operativas, una capacidad operativa y de hacer, 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 hacer y no perder el rumbo eh, eso creo que yo me, me, me lo trato de valorar y de reconocérmelo Porque tengo como un poco el síndrome de la impostora De no, no sé, no puedo, no puedo, todo el tiempo Entonces, Tan de piscis no. tan <risa>
5: <risa> Que duele
1: Que duele, pero otra cosa que quería decir Que sale del plano más del, de lo laboral o de lo profesional Es que este mes pasado, el mes pasado, hice un taller de acuarela eh, y me, pare, me pasó algo muy, muy típico en mí, que es eso. Empecé el taller pensando que iba a ser muy tranqui, muy sencillito. Era un taller de michis en acuarela, gatites en acuarela. Eh,
5: eh,
1: <risa> eh, y dije, bueno, es algo para aprender a hacer un gatito. Y la verdad es que era mucho más complicado, complejo de lo que yo pensaba eh, y tuve que apelar a algo artístico que en mí está incipiente, digamos, está latente. Eh, y es medio como lo mismo, es dejar de lado el descrédito y decir, no, sí, puedo, lo hice. Hice unos gatitos hermosos en acuarela que yo lo sigo viendo y no lo puedo creer, eh, pero... Pero pasa por ahí, ¿no? Como por poder reconocer las capacidades, las capacidades que tenemos más allá de el menos 10 en el que muchas veces empezamos eh, porque no confiamos. Así que hice unos gatitos re lindos. Toma. Sí, sí, los, los vi, los, los vi. Da fe. Vamos. Doy fe, doy fe. Ay,
2: muchas no, no, gracias. tremendo.
1: Muchas gracias. Es muy raro hacer gatitos porque no es algo que solés dibujar. Tipo, yo hago flores. Claro. Árboles, claro. un gatito, ya o sea, es otra cosa Y en acuarela ah. Así que me felicito por mis gatitos eh,
6: ¿Va a haber algún regalo especial a fin de año De gatitos en acuarelas para las integrantes de cerdas? ¿O cerditos en acuarela? Mm, ¿Quién mm. lo sabe, no? Ver,
1: ¿podemos, <risa> podemos sortear con entre oyentes también por su, Pero por supuesto, sí También ¿Podemos hacer las dos Bueno,
5: podemos hacer las dos podemos ¿podemos, regal, bueno, <risa> ¿El operador querrá contar su autobombo? Ya lo dije ¿Lo, lo, <risa> ¿lo pensó o no? Bueno,
1: sí, dale, dale, contalo, contalo
9: ¿Qué tal? Buenas noches Hola, eh, buenas noches ¿qué tal? Sí, lo, lo leyeron antes Es el cumpleaños de mi hijo hoy Así que...
6: Ah, hoy cumpleaños Milo, es cierto, un feliz cumpleaños para Milo
9: Feliz cumpleaños para él y. ¿Vamos a
5: la fiesta ahora?
9: Claro, estoy esperando que terminen uh-huh. así, salgo corriendo para allá. Bien Vamos Vamos. Dije, sí, no sí. vas? Dije, sí. vamos. Sí, sí vamos sí, sí. a ir a comer a un lugar. Hoy la joda es mañana. Bien,
1: excelente. ¿Estamos
5: bueno. invitadas a, la, a las dos cosas?
9: No. No.
1: <risa> <risa> bueno, bueno, feliz feliz cumpleaños para el niño que salió bastante bien.
9: Y cumplo y lo último que digo, cumplo años también yo eh, como padre. Porque es Claro, Uf,
6: muy fuerte, boludo, sí. mal, sí, eh, escuchá, igual, además yo doy fe que ese niño salió muy bien, eh. ese niño salió muy claro, bien Betania no, lo, lo, conoce, sí. lo conozco, Lo conozco, lo conozco Ha tenido momentos donde parecía que descarrilaba de, y terminaba siendo macalin Colkin y después <risa> eh, eh, de, Betania, Betania
9: fue testiga, fue testigo, <risa> testigo, no sé cómo carajo quiero decirlo de, de momentos eh, ¿Cómo? Sí Testículos. Nah, testículos. Sí. De, de momentos realmente duros. Eh, en, duros. Hubo <risa> sí. un, una vez en Uruguay bajando un cerro que fue eh, uno de los peores momentos. <risa> <risa> eh, pero, eh, pero... La sí, recomendación
6: no. es que nadie me pidió, no bajen ni suban un cerro con un niño, nunca.
1: Eh, a, lo, a lo solo a veces vivís en el cerro
9: o abajo del pero cerro pero déjenlo
6: arriba <risa> arriba
9: yo, mira ganas que
6: 20 años que se quede arriba después un día abajo ese, no la...
9: ese día con la madre ganas no nos faltaron <risa> ay, me lo dejé ay. Uy. uy, me subí al auto y me fui me volví a Argentina uy qué... <risa> parecito
5: no, por favor pero querías bueno. dejar solo al hijo al hijo y la madre
9: no, no, en ese no, caso. El hijo, el hijo. Bueno, ahora que lo pienso, ese día no sé. Pero era el hijo solamente. Ese, ese
6: día fue un día difícil. Fue un día difícil para todos.
9: Fue un día difícil para todos, sí. Bueno,
1: chau. Bueno, chau. Pero ha sobrevivido, ha sobrevivido.
5: Pero este de Bu- autobombo terminó medio mal. No, Terminó un poco no, turbio. Terminó
9: sí. un poco turbio este Casi el autobombo
5: abandona el hijo.
9: Claro, es verdad, no. Eh, eh, hay que decir que por
5: llamar al asistente social. Estaba,
9: estaba un poco descarriado. Hoy está encarrilado, por suerte, por El Camino del Bien. Caminadísimo. Y es una gran persona de... Todavía no nació, en realidad, porque nació a 10 y media. ¿Todavía pero no
6: nació?
9: 11 años, no. Porque nació hace 11 años a las 10 y media de la noche, así que... Me eh. falta un ratito un todavía.
6: imaginario y esto ya sería
1: como un nivel así de abstracción tremendo. Sí. Bueno, no, bueno, les recordamos que eh, pueden ir a nuestro Instagram y en el Linktree tienen el cafecito para hacer aportes para este lindo programa. Pueden visitarse a Escuela, Abra, Dinamo Escuela, Podcast... Pueden escucharnos si quieren el viernes que viene de nuevo, si tienen ganas.
5: Pueden visitar al operador que va a haber torta y quisitos. Sí, sí, vayan al
1: cumpleañito. Sí, sí. Gracias, Daniela Saraus, por su columna y su presencia y su que embelleció este programa. Gracias a ustedes. A ustedes. <risa> Muchas gracias, Betania Álvarez Saraus, y esa excelente columna <risa> con la excelente participación. <risa> Alguien que no es de este programa, claramente
6: (risa) Un renovado placer, como siempre, chicas Estar acá los viernes
1: Marisa Antomé y su selección musical Y sus participaciones Pertinentes, exquisitas exquisitas Y
5: fuera de tiempo Breves, pocas Mis participaciones quizás las justas y necesarias,
1: pero las mejores, Marisa Antomé muchas gracias.
5: No, Hola, ustedes, chicas. Ustedes por invitarme.
1: Nos vemos el viernes que viene, y, y si a, alguien quiere nos y, escucha. Y, a
5: Jessica,
1: ah, no y a Jessica Castaño le agradecemos. sí A Jessica Castaño le agradecemos. agradecemos.
5: Y, sí, y si el de los fueguitos Adrián, me quiere agradecer
1: también que venga. A ver si por ser tan buen
5: padre.
1: Sí. Todavía no es padre porque el pibe todavía no nació. No Así nació, que en un, rato, nació. en un rato va a ser padre. De muchas pronto muchas nace y tiene
5: 11 años el pibe, pero bueno.
1: Pero, cosas que ah, son. no estaría mal tampoco que nazca de 11 años. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Por dónde te
5: Sabrina. sale ese pibe? No quiero saber. Nos metimos Nos pensando que Adiós. realmente...
6: Por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro,
7: negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, si, ¿Sí, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Cups on roses and whiskers on kittens Bright copper kettles and warm woolen mittens Brown paper packages tied up with strings These are a few of my favorite things Cream colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells.
1: Doscar Radio es un experimento Así todo es una radio Estás
4: escuchando 2K Radio.